0: Quand on parle aujourd'hui de Clara Askill, on a l'impression qu'elle a toujours été dans une sorte de cercle de gloire. Mais la vérité, c'est qu'elle n'a été vraiment reconnue que dans les 15 dernières années de sa vie. Elle meurt prématurément le 7 janvier 1960 après avoir traversé toutes sortes d'épreuves physiques et morales. Ce n'est qu'à partir de l'été 1951 qu'elle aura vraiment eu un, un chez elle, si je puis dire, sans plus ne rien de voir à personne, un petit studio à Vevey en Suisse, dont elle a obtenu la nationalité deux ans plus tôt. Le divan est juste un peu trop court pour moi, cela n'en a que plus de charme, dit-elle. C'est une façon de, de plaisanter, bien entendu, hein, parce qu'elle était grande et frêle, Clara style. Elle a dans ce petit studio un demi queue Steinway, qui est son premier vrai piano personnel. Un de ses voisins n'est autre, puisque je vous ai dit qu'elle habitait à Vevey, que l'immense star Charlie Chaplin, qui va volontiers l'inviter dans sa propriété. Et dont on connaît la, la phrase, hein, Charlo, Charlie Chaplin avait dit « J'ai rencontré trois génies dans ma vie, le professeur Einstein, Sir Winston Churchill et Clara Askill. » Avec lui, ça faisait quatre. S'il est un compositeur auquel, immédiatement, on associe l'image de Clara Askill et son nom, c'est Mozart, bien entendu, peut-être pour la précocité de, de ses dons, et puis pour ce naturel d'une musique qui semble tomber du ciel. Et puis, aussi, disons-le peut-être, parce que les œuvres de Mozart constituent l'essentiel de la discographie de la, de la pianiste. Et puis, il y a, chez elle, cette clarté, cette pureté, lorsqu'elle aborde les œuvres de Mozart, avec un jeu très intériorisé... Un peu âpre, peut-être, toujours en tout cas, d'une grande profondeur, d'une véritable rigueur, qui exclut tout côté un petit peu chantourné ou plaisant. Il n'y a pas de, il y a pas de côté perruque 18e quand elle joue. Elle découvre son amour pour Mozart pendant les quatre terribles années de la, de la Première Guerre mondiale lors de son traitement à Berck-sur-Mer pour une scoliose qui l'avait déjà amenée à abandonner l'autre instrument pour lequel elle avait l'air extrêmement douée qui était le violon. Elle va endurer des souffrances terribles avec ce corps qu'on comprime dans un corset de, de plâtre. Elle doit, à la bienveillance d'un médecin, le docteur Calvé, de pouvoir continuer à jouer un petit peu de piano chez lui, à partir de 1917, elle va quand même trouver un, un corset un petit peu plus léger qui est en celluloïde. Askil a perdu son père quand elle avait 4 ans, et elle voit sa mère mourir le 31 décembre de cette année 1917, justement. Sa mère meurt d'un cancer. Et c'est vrai que Clara a des rancunes à son égard. En 1911, sa mère, qui la jugeait trop faible physiquement pour suivre le légendaire Ferruccio Buzoni, qui avait invité la jeune fille à venir travailler à Berlin, l'a retenue d'une certaine façon. Et plus tard, elle va devoir vendre le piano Playel qui avait été reçu l'année précédente pour son premier prix au conservatoire de, de Paris. Vous imaginez Ce conservatoire, où soutiendra-t-elle jusqu'à la fin de sa vie Elle n'avait rien appris, c'est ce qu'elle dira du conservatoire de Paris. Dans un article, le critique Joachim Kaiser écrit de Clara Askill elle a été envoyée sur terre pour jouer Mozart. N'oublions pas que son premier cheval de bataille, ça a été le très virtuose deuxième concerto pour piano de Rachmaninoff, tout de même, qu'elle maîtrise grâce à la grandeur de ses mains, qui est un petit peu inhabituelle pour une pianiste, et puis qui est un inversement proportionnel à l'espèce de fragilité que l'on, que l'on voit lorsqu'on observe ce corps, hein, ce, ce corps voûté par la scoliose. Aussi étonnant que ça puisse paraître, ce n'est qu'en 1929 que Clara Askill va jouer pour la première fois un concerto de Mozart. Vous voyez, donc elle n'a pas commencé par Mozart. Loin de là. La discographie, euh, d'ailleurs, euh, la discographie de Clara Askil est assez trompeuse, elle peut donner l'impression euh, qu'elle est une sorte de spécialiste quasi-exclusive de Mozart, Beethoven, Schubert et Schumann. Or, son répertoire, en vérité, était beaucoup plus large, parce qu'elle avait cette, euh, cette technique incroyable, cette mémorisation. Euh, quasi instantanée de la musique, comme en témoigne une anecdote. On est là en 1937, on est à Paris, à ce qu'il travaille avec les jeunes musiciens de l'Orchestre National. Elle ne dispose que de huit jours pour préparer le second concerto pour piano de Brahms. Entre parenthèses, à l'époque, elle ne l'a jamais abordé, hein, ce, ce piano. Elle va l'assimiler en deux jours et elle le joue par cœur et encore d'une façon éblouissante performance qui lui vaudra euh, dans la même année une bonne vingtaine d'engagements. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors revenons peut-être sur ses débuts. Elle est née le 7 janvier 1895, dans une famille où l'on jouait beaucoup, de enfin, où l'on était passionné de musique. Hein. Ce sont des commerçants. Sa mère joue très bien sur le Besendorfer du salon. Elle est la cadette de trois sœurs. Lily, l'aînée, sera prof de piano. Jeanne, la benjamine, est un des premiers violons de l'Orchestre National de la Radio Française. Quant à la petite Clara que certains amis plus tard appelleront Clarissima, elle porte le prénom d'une tante pianiste confirmée qui est morte à 20 ans seulement. Et très vite, on voit qu'elle est, bon, qu est née pour la musique. Hein. Il y a ce premier drame donc qui la frappe quand elle a 4 ans, c'est la mort de, de son père, je vous le disais, à la suite d'une pneumonie qui a sans doute été contracté lors d'un incendie de leur immeuble. Un des frères de, de sa mère va aider matériellement. Un autre oncle de, de Clara, qui s'appelle Avram Moskouna, qui est médecin de formation est fasciné par les dons de de sa nièce pour le piano mais autant pour le pour le violon qu'elle devra je vous ai dit abandonner mais aussi pour les mathématiques bref c'est un cerveau qui est tout à fait hors norme bien sûr elle entre au conservatoire de Bucarest en 1901 elle est présentée la ce qui veut dire qu'elle pas de temps hein, quand même elle est présentée à la célèbre reine Elisabeth de Roumanie vous savez Carmen Silva qui va lui octroyer une bourse Avram persuade sa sœur de lui confier l'enfant pour l'emmener avec lui à Vienne afin qu'elle y suive une formation beaucoup plus poussée. Et en avril 1902, Clara quitte donc le foyer et va commencer cette vie itinérante sous la, sous la tutelle de son oncle. Mais dites-vous bien qu'à ce moment-là, elle n'a que 7 ans. Elle est là avec cet oncle célibataire endurci et austère, pour, prendre, pour reprendre les termes du biographe de Clara Askill, Jérôme Spiquet. Il lui donne certes une éducation remarquable, il veille sur cette santé... Qu'on sait donc très fragile, mais euh, disons la vérité, la rigueur qu'il fait régner et l'austérité et qui se font partie sans doute du tempérament de l'oncle, tout ça va priver Clara d'enfance. On pourrait même dire, d'une certaine manière, que cette jeune fille n'aura pas eu de jeunesse. Ce merveilleux enregistrement date de 1954 avec l'orchestre symphonique de Berlin sous l'élection de Ferenc Frickseil. Et Clara Aski interprétait, vous l'avez reconnu, la romance du deuxième mouvement du concerto pour piano numéro 20 de Mozart. Vous écoutez Radio Classique. Donc à Vienne, Clara a fait des progrès fulgurants et son oncle veut l'emmener à Paris. Et à Paris, elle va impressionner le directeur du conservatoire, qui n'est autre que Gabriel forêt bien sûr, qui va la confier à l'un de ses élèves, Joseph Morpin. Euh, elle va devoir attendre la rentrée 1907 pour être admise dans la classe du grand pianiste de l'époque, Alfred Cortot, bien sûr, parce qu'elle était trop jeune avant pour y entrer. Cortot lui-même a une trentaine d'années à l'époque. Hein. C'est un pianiste adulé, c'est le grand professeur, évidemment. Mais la vérité, c'est qu'il ne s'intéresse pas trop à cette adolescence, au regard de cette adolescente, au regard de chien battu, dit-il. Euh, Vous savez que Corto aimait les personnalités affirmées et quand il voit que Clara est trop modeste, de, euh, trop discrète pour enseigner, il a même envers elle des propos blessants. Après son prix, elle va retrouver un temps sa famille à Bucarest et c'est sa mère qui l'accompagnera dans ses premières tournées en Italie et en Suisse. On est là en 1911-1912. Alors un petit saut dans le temps, on est en 1923, elle est née en 95, donc elle a là 28 ans. Le critique lausannois Charles Coella écrit « Elle réunit toutes les qualités qui font le grand musicien, plus une qui est unique et aussi mystérieuse que rare, le génie ». Ce génie frappe tous ceux qui l'entendent, mais disons les choses, il va mettre du temps à s'imposer, d'autant que Clara refuse de céder à la mode des effets, vous savez c'est la grande époque là, dans l'entre-deux-guerres, ces effets qui vont contre cette approche naturelle fluide, de ce respect absolu de la partition. Elle se veut l'interprète au sens le plus noble qui soit, je joue ce qui est écrit et c'est « Tout » dit-elle, parfois en bougonnant hein, un petit peu. Il y a une grande mécène, Madame Gélis, qui va organiser en 1924 des tournées pour de jeunes artistes. Et Clara va être, comme ça, envoyée aux états unis deux années de suite, avec euh, des succès qui lui permettent de retourner ensuite par ses propres moyens, aux États-Unis en 1926, elle va jouer à Philadelphie le concerto de Schumann aux côtés de Léopold Stokowski, s'il vous plaît, dont la direction sans baguette n'est pas étrangère aux effets de manche, mais qui est assez, euh, assez étonné, assez admiratif par l'espèce de prodige qu'il a là euh, sous les yeux et, et autour des oreilles. Il reconnaît que son interprétation avait déclenché une ovation tout à fait inhabituelle. Il semble qu'elle subisse à cette époque une déception affective majeure, mais la vérité c'est qu'elle est toujours restée très secrète sur ces questions privées. Comme le précise son biographe, Spiquet, « Elle a sans doute perdu là sa dernière chance de croire en elle, sentimentalement parlant, de fait, elle devra traverser la vie en solitaire, sans jamais pouvoir tenir une main dans la sienne. » Clara est juive et roumaine, euh, elle voit dès janvier 1940 ses enregistrements interdits dans la France occupée, bien entendu, elle parvient à passer en zone libre grâce à l'aide de la princesse de Polignac, dont on ne dira jamais assez le rôle qu'elle a pu jouer euh, Près de tant de musiciens. Elle se joint au dernier contingent de l'Orchestre National, dont le chef désiré Émile Ingelbrecht la prétend titulaire. C'est un moyen de la sauver, bien sûr. À ce qu'il va se retrouver à Cannes, assignée à résidence. Elle est recueillie en 41 par une autre de ses mécènes, c'est la comtesse Pastré, qui la reçoit pas loin de Marseille, dans sa propriété de Montredon, où elle donnera des petits concerts privés. Mais elle a des maux de tête terribles. Tout ça, en fait... C'est le signe d'une tumeur qui affecte le nerf optique et qui va d'ailleurs nécessiter une trépanation. Ses amis, et en particulier le futur professeur Emburger vont parvenir à, à, la faire, à la faire opérer par le professeur Marcel David, le grand neurochirurgien qu'ils font venir de Paris et qui, vont, euh, qui va opérer avec succès le 29 mai 1942. Elle est sous anesthésie locale et... Pendant l'opération, on la voit qui pianote hein, sur, euh, sur la table d'opération. Elle se remettra tellement bien de cette intervention qu'elle donnera une sorte de concert de résurrection le 25 août avant de se trouver bientôt prise dans une rafle. et oui, parce que la guerre la rattrape, si je puis dire. Elle ne devra sa libération qu'à une nouvelle intervention de Lily Pastré et elle a toute une chaîne d'amitié qui lui permet d'arriver en Suisse juste au moment de la fermeture des frontières. Elle reviendra à Paris en octobre 1946 seulement et devra attendre trois ans pour que les succès de concerts et d'émissions aux Pays-Bas lui offrent ce qu'on pourra appeler sa renaissance. Là, enfin, dans cette après-guerre qui n'attend que cela, on va la voir s'envoler, en tout cas c'est sa carrière qui prend son envol Fantastique interprétation de 1960 de la tempête de Beethoven. Franck Ferrand sur Radio Classique. Au lendemain de la guerre, on va essayer de la, la caser, si je puis dire, dans des maisons de disques, notamment le pianiste Dinou Lipati, qui est son ami et son compatriote roumain, va essayer. Mais... Euh, on ne s'intéresse pas à Clara Askill. Hein. Francis Drezel, qui a préparé cette émission avec Jérémy Bigori, nous le dit. Euh, il est sidéré d'inolipathie, de cet inintérêt, surtout quand on prend en considération l'absence de témoignage de ses interprétations en compagnie des plus grands musiciens de l'époque. Citons son compatriote Georges Enesco, bien entendu, les violonistes Eugène Isaïe, Joseph sighetti Henrik euh, Serik, et puis des chefs euh, d'orchestre comme Pierre Monteux ou Léo Paul Stokowski, on en a parlé, tous conscients du génie de la pianiste. Et parmi eux, le violoncéiste et chef d'orchestre Pablo Casals, avec qui elle va jouer en duo dès 1929 à Zurich, et qu'il l'invite à son premier festival, le fameux festival de Prades, vous savez, en 1950. Ce festival, qui célèbre en 50 le tricentenaire de Bach, rend Clara Askill heureuse, enfin musicalement, elle écrit le 28 juin, les semaines à Prades m'ont presque rendu malade à force d'être émouvante. Ce fut d'une beauté inimaginable. Il faut les avoir vécues pour savoir à quel point l'atmosphère de tout ce festival a été une chose unique. À part ça, mon installation des plus inconfortables, la chaleur tropicale, la mauvaise nourriture, mon poignet, tout ça fait que je n'ai écrit à personne, si ce n'est à ma sœur qui me croyait presque folle tellement j'étais inquiète à l'idée de participer à ce festival. Je n'ai jamais été dans un tel état, mais miraculeusement, ça a bien marché. Et j'ai eu un succès auquel je ne m'attendais pas. Et les succès vont, euh, vont, se, vont se, se multiplier. Hein. C'est pendant ce festival que Clara fait la connaissance d'un violoniste belge, Arthur Grumio. Au tempérament plus, plus serein, c'est un coup de foudre musical. Et ce duo va bientôt devenir la référence en matière d'interprétation des sonates pour violon et piano de Mozart, mais aussi de Beethoven. En 57, elle est chevalier de la Légion d'honneur. Euh, elle, apprend la, elle apprend la nouvelle à l'hôtel Quéré qui se trouve au boulevard Raspail vous savez à l'entrée du, du boulevard Raspail euh, qui a, et sa chambre a été reconvertie on peut le dire en chambre d'hôpital parce qu'elle a été terrassée par une congestion pulmonaire toujours cette santé extrêmement fragile qui l'oblige à annuler beaucoup euh, d'engagements. quand même elle met un point d'honneur à honorer un concert prévu au théâtre des champs élysées au profit euh, de l'œuvre de son médecin et ami, le professeur Emburger. vous savez euh, qui l'a tant aidé, mais sauf que en, en donnant ce concert elle frôle l'infarctus, j'ai cru mourir en scène, dit-elle. Si ça n'avait pas été au profit d'une œuvre médicale, j'aurais vraiment abandonné à l'entracte. Franck Ferrand, sur Radio Classique. 1er décembre 1960, elle retrouve justement le belge Arthur Grumio pour un récital aux Champs-Élysées. Le silence, le recueillement relève, on peut le dire, de l'extase. Et pourtant, la salle est archibondée mais vous savez, il y a ce miracle dans certaines salles de concert que lorsqu'elles sont archi-pleines, elles offrent un silence peut-être plus dense et plus extraordinaire encore. Silence auquel succède l'orage d'une ovation frénétique. Le 6, elle prend le train pour Bruxelles où l'attend de nouveau Grumio pour un, un récital prévu le lendemain. Eh bien, ce récital, il n'aura pas lieu. À sa descente du train, Clara Asquil va faire une chute dans les très hauts escaliers. Si vous connaissez la gare du Midi à Bruxelles, hein, ces grands escaliers, surtout à l'époque, ils étaient uniques. Sa tête va heurter une marche de béton. Elle perd connaissance. Une opération de la dernière chance va être tentée en vain. Clara Asquil s'éteint aux premières heures du 7 décembre 1960. Elle avait 65 ans. Cinq ans plus tôt... Alors qu'elle était vraiment en train de devenir une sorte de légende, à l'époque une légende vivante, la pianiste s'interrogeait encore « Pourquoi est-ce que j'ai du succès ?»« Car il y a des pays où j'en ai beaucoup, et même seulement avec Mozart. » Qu'est-ce qui émue certains aux larmes pour le chef Ferenc qui était, on peut dire, son partenaire privilégié ?« Avec la mort de Clara Askill, nous sommes devenus plus pauvres, mais notre existence... » A été enrichi par sa vie. Vous écoutez Radio Classique. Merci à Jérémy Bigori et à Francis Drezel pour cette très belle évocation et bonjour Christian Morin. Vous êtes bien sombre là ce matin. Vous êtes venu habillé tout de noir, vêtu. Euh, non, c'est du gris. Ah, c'est du non. gris. Oui, gris anthracite. C'est pour oui. aller un petit peu avec, avec le, le temps. Le
1: <rire> temps actuel et le, le fond euh, du monde en ce moment. Euh, je rappelle que si vous voulez voir le portrait, entre autres, de Clara Schick, vous allez à veuver dans la maison de oui, Chaplin. Oui, ils, ils étaient très proches. Oui, 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 elle il y avait fait... même un, un piano qui est toujours là. D'ailleurs, c'est à visiter. La maison de Chaplin est très intéressante parce il n'y a pas d'empêchement. On peut aller s'asseoir à côté de oui, Chaplin en cire et avoir l'impression de connaître Charlot, en quelque sorte. Merci d'avoir évoqué cette immense musicienne. Cet après-midi, vous parlez d'un musicien et d'un d'un auteur, les deux Jean-Baptiste. Oui. Serait-ce Poquelin et, et, et Lully oui, voilà, oh oui. Ça va se créper, la, la perruque, si je puis dire. Oui, oui, la perruque poudrée, poudrée. en quelque sorte. Alors, j'ai fait une promesse hier soir, je faisais une petite dédicace dans une librairie qui s'appelle Parole à saint mandé et il y avait une quarantaine de personnes, nombreux auditeurs et auditrices de Radio Classique à saint mandé Alors, je vous salue comme je vous l'ai promis, et ils m'ont dit, surtout, transmettez nos amitiés à un certain Franck Ferrand. Ben écoutez, que, mais là, je... Il y a toujours le petit passage d'antenne, je me suis dit, ça évitera un courrier pour... Un grand bonjour à tous ces habitants de Saint-Mandé qui maintenant ont chez eux euh, les notes légères bis. Je voilà, dans cette librairie qui est fort sympathique, vous savez ces librairies, je salue d'ailleurs la directrice qui m'a fort bien accueilli, et puis son père qui lui est un auditeur, alors, Franck Ferrand à 9h et 9h30, tous classiques, Charmant. Merci encore à vous, merci de votre accueil et bonne journée à tous et à toutes. On se retrouve bien sûr lundi avec... Grand bonheur.